0: 好， 欢迎收听故事 FM， 我是艾 哲， 一个收集故事的人。在这 里， 我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五， 咱们不见不散。
1: 我叫塔 塔， 我今年二十九 岁， 我做 social marketing 的运营。其 实， 我给故事 FM 留言的当 天， 就是我刚刚看到了蒋方舟被。另外一个大 V 就是大概那个大 V 说是，就是蒋方舟在这一次性骚扰的过程之中，其实他是属于强势的那一方，他完全可以随时喊停，但是他没有，他就觉得这是一个饭局，他没有破坏整个饭局的大家的和乐的氛围，所以蒋方舟没有 say no， 然后他觉得这件事是蒋方舟的错，我就觉得他好像勾起了我一些。不好的回忆，这个回忆就是关于我比较小的时候，因为我自己个人的发育比较早，然后要早熟于其他的女孩，所以女孩的第二性征其实就是胸嘛，她又藏不住，她又噎不住，很多人就拿这件事来跟我说，就是啊你大胸女啊，胸大无脑啊，就是类似于这样的话，但是这个对我来说其实也是伤害之一。
0: 塔塔给故事 FM 留言的时候告诉我们，从青春期开始，她的身材就给自己带来了很多不好的回忆，因为她的内衣罩杯尺寸是 E 八零。从胸大无脑到大胸妹、飞机场，长期以来，人们在玩笑的遮掩下，默许的对女性身体的嘲弄。但在塔塔小的时候，她所受到的嘲弄，更多的只是因为她和别的女孩看起来不一样
1: 。我印象比较深的是。初中的时候被叫成 FM 嘛，然后这个其实是比较隐晦的一个标签嗯，在教室里面，然后我跟隔壁的那一个组，然后那个女孩要把她手里的本子传给我，的，她同桌说，哎，你把这个本子给 FM， 然后她同桌说谁是 FM， 但是你。你能听通过那个语气，其实你能 get 到，就是你能感知得到，就是 FM 这件事儿，一定是我可能是相对来说比较晚知道的那个。然后紧接着周围人就哄笑，然后那女生说 ：“FM 就是丰满呢、啊，然后你看她的她就很丰满呢、啊。而且你知道，就是你胸大的话，其实很容易被自己贴上很多标签，就比如说大胸妹，然后比如说什么胸大无脑。当然了，就是胸大无脑，现在这个也经常被我朋友 dis 我。但是对于当时的我来说，因为你足够自卑，因为你足够敏感，所以当时这些话对我来说都是一个像刀一样锋利的东西。比如说同样的一个问题，你。同学问了一遍，然后老师就讲了一遍。然后你问你同学一遍的时候，你同学可能说一句说：“哎呀，这这怎么这么笨啊？然后胸大无脑。”但那个时候，你会觉得哇，我是不是真的因为胸大所以脑子就太差了？然后甚至一度时间我会非常的自卑。就比如说走在走廊里面，两个女生在那叽叽喳喳、叽叽喳喳的笑，我可能就觉得她们一定在笑我。所以那个时候就会觉得。天感觉都是灰色的，然后每个人看我的时候，为什么只看我的胸呢？甚至我会做一些尝试，比如说从 A cup 到 B cup 这个升级的过程之中，我会刻意的要保留 A cup， 然后我就想要就是特别幼稚，我就想说把它勒小好了呵呵，但是就不可能啊，就是它该长大还是要长大，而且就是那一段时间每天都搞得自己气喘吁吁的，就反而事情更糟。后面的话就会刻意的把。背驼的低一点，然后头再含下去一些，然后把胸就感觉看起来没有那么大。我甚至是那个时候觉得，如果没有胸的话就是美的，因为没有胸的话就没有人注意到你。<音>有一次，就在我犹豫着说我要不要跟我妈说这些事的时候呢，就是我们两个和。我妈妈的朋友还有她朋友的女儿，我们四个人一起吃饭。她女儿胸也挺大的，然后她女儿在吃饭的时候就跟她妈妈 complain 说，为什么我胸这么大呀？然后我们同学都在笑我呀，就说我是就是你想外号都是一样的，就是都叫什么大奶牛啊什么的。然后她女儿就说我不开心什么的，然后她妈妈说就特别凶说。你就告诉你同学，像他们那样小熊的，以后长大了孩子都没奶吃。然后当时我就觉得啊，那我要这样反击吗？你就很难能想象到，就是如果在学校里面你正常反击人家，你用这样的理由。但是我妈当时也在现场啊，我妈也没说什么，所以我也觉得可能我跟我妈聊这个，我得到的答案也是一样的，所以就没有再跟我妈说。其实叫你外号的这些人就是这么几个，这几个人也是带头的人，就是所以我会有一点回避，就是如果我意识到他们在旁边或者怎么样的话，我就会主动的闪远一点。那个时候呢，就是我应该是初一初二，然后高我两个年级有一个，现在看他应该是个拉拉了，应该可能是个 T。然后不是说对这个群体不好，只不过说当时这个人他对我做的一些事让我觉得不太好。然后他应该有一米六七、六八那样，然后特别特别的瘦，而且有一点儿痞。他的眼睛看起来呢，就有一点儿凶，嗯。就是比如说我们在走廊里面路过的时候，他就会刻意的撞你一下，即便走廊人不多，然后他过来的时候也会撞你一下，然后撞你的位置十有八九都是凶，然后因为他的身高和我的身高其实还是有一定的差距的，所以他不可能是非故意的去撞，所以他一定是瞄了。这是一，然后另外一个就是他从言语上，比如说他跟他的一波朋友的时候，看见我过来，他们就会特别大声的说啊，你看那个奶牛过来了什么什么的，就是这些。然后有一次呢，就是在课间的时候，然后轮到我值日，所以我在班级里面做正常的就是。比如擦黑板呀、啊、什么的，然后我就忽然间看到他在门口，就是一双眼睛盯着你。其实那个场面还是非常诡异，而且非常的就是惊悚的。那会儿我就在班级里面，我就是知道他不会进来，但是就感觉非常非常的可怕，就像感觉你门口有一只狼一样。而且那个时候我好像就是特别特别想要上厕所，就一直憋到他走了，然后我就觉得哇，太好了，他走了，那我赶紧去。然后就在我出去的时候呢，就是有门的响声嘛，然后他可能就听见了这个声音，然后就循着声音过来。其实我用余光可以扫得到，然后就进了洗手间。我们学校当时的洗手间是这样的，就是打开门之后并排三个小格子，每个格子呢，就是你需要踩一台台阶上去，然后再关门。但是你的门。最底端的地方和那个台阶中间是有一条缝 的， 然后刚好你在里 面， 其实你就可以通过这条缝看得到外 面， 然后我就非常清楚的感觉到他在门 口， 那个感觉是特别特别恐怖 的， 就是你不知道你在厕所里面你要干 嘛， 就是你真的要去方便 吗？ 还是你在厕所里面你要发出声音吗？还是他会不会进来？那个门锁到底严不严？然后就是如果他进来之后，他会对我做什么？就是这些都是非常。看起来非常惊恐的问题，然后在那两三分钟之内，或者是更长的时间，或者更短，但是对我来说，那两三分钟感觉就是一个世纪那么长。然后在厕所里面，我记得就是也不敢有任何的声响，然后就一直在那儿想东想西，想东想西。后来呢，就听到了外面有第三个人的脚步声，以及有开水龙头的声音，然后我在里面就。如遇大赦一样，然后我就觉得哇，终于有救星来了，感觉天使在人间。因为我的下意识就觉得，如果有其他人，他就不敢怎么样。然后我就赶紧趁着这个时候呢，把门打开，飞速的跑回班级
0: 。
1: 就差不多是这样。然后这个时间大概持续了一两年吧
0: 。塔塔的初中是四年制的，在这所学校里，他在那个高年级女生的阴影之下生活了近两年。直到初三的某一天，这场噩梦终于迎来了反转
1: 。当时是有一个契机，我其实离我们家的距离是步行的距离，但是有一次我是骑着自行车。然后呢，在我推车往前走的时候呢，我就感觉我的车被撞了一下。然后我一回头，就一个人从自行车上下来，边说：“啊，不好意思，不好意思，不好意思，你没事吧？”就类似于这样的话。然后他一抬头那一瞬间，我就懵了，我就愣住了，因为这刚好就是那个女生。然后那女生看见我之后，她也懵了，她的眼神就特别好笑。嗯，她就从最开始的那种就是不好意思、不好意思的眼神，然后就变成了：“诶、哎，是你。”然后再变成。所以呢，你拿我怎么样？然后再最后就变成了挑衅，就是哎，你怎么样啊？就是这样的眼神。然后那一天就不知道是什么，就引发我的一个非常大的逆反心理。然后我就把自行车又相当于它本来是前轮撞我的后轮嘛，然后我又把自行车调了一个方向，我用我的前轮就非常凶地撞了过去。然后他当时。肯定是没有想到我有这样的一个举动，然后因为在在此之前所有的我们俩的接触当中，都是以我落荒而逃作为安定，每一次都是那是我第一次反击，然后我这一次反击明显把他有一点吓着了，他就。愣了一下，然后声音就比原来小了很多，然后大概说：“哎，你这个疯子，啊，什么大奶牛啊，什么什么，就类似于这样的话。”但是对于当时的我来说，就特别的愤怒，而且我觉得他任何的话都可以再行激怒我，所以我就选择再撞一次，然后我就推着车又撞了他一次，因为第二次的后座力其实比第一次强，然后他。第二次我撞过去的时候，他可能有一些一些准备，但是即便这样的情况，他那个车还是被我撞歪了。然后这个时候，我们身边其实就已经围了好多好多好多人了，我也不知道怎么样下台，但是当时就像看电影一样，就是。就那个感觉是全世界就只有我们两个，并且我们两个的武器分别就是那两台自行车，然后我就觉得说，就有一种感觉要鱼死网破的心，就是今天你但但凡敢要反抗的话，那今天就是能撞成什么样就要撞成什么样，就是有这样的一个心理。但是这个时候呢，可能就他同学或者是谁就过来，就是总而言之是认识他的人，然后就说，哎，走了走了走了，类似于这样就不要跟他一般见识啊，计较啊什么的。然后那个。用自行车去撞他这件事儿，对于我来说是第一次的有意识的反抗，并且是我第一次直接做出了这个反抗的举动。这件事儿对我来说，其实就意义还挺大的。我觉得撞了那两下之后，我忽然间意识到，其实他们也就不过如此，就他没有我想象的那么强，他也没有我想象中的那么坚不可摧。
0: 从那天开始，塔塔学会了反抗，也开始和自己的身体和解。他不再害怕自己和别人不一样，相反，他开始学会寻找机会展示自己的能力，比如参加演讲比赛、参加辩论队。从高中到大学的那几年，在他看来是重新定义自己的时光。他能感觉到，在同龄人的眼里，他不再只是一个大胸妹，而是一个有趣的人。长大以后，他仍然会遭遇一些让他不舒服的眼光。但如 今， 他不会再认为这些都是自己的 错， 或者说是自己胸部的错。
1: 我有一次在地铁 上， 就是遭遇了这种骚 扰， 然后 呢， 当时就其实也有心理阴影。就是我坐末班的地铁回 家， 然后从那个地铁出来的时 候， 要走到。地铁口中间不是有一个特别长的那种大的电梯嘛？然后我就在那个电梯上面站着，我就能感觉到我后面一个人离我很近。隔了一会儿呢，我就发现，哎，好像有人在盯着我，还是什么？就是你知道，别人一直看你的时候，你是有反应的，就是你能感觉得到。一抬头，我就发现，哎，这不是刚才我后面那个人吗？他就一直盯着你，而且一直在扫着你的胸。结果等我上来的时候，我就发现他没有走。就相当于这个人在上面等着我，然后他就一直盯着我，然后并且就是不停地扫着我的胸，然后我就觉得，哇，这个人这是要怎么样？是要对我干嘛吗？看到他之后呢，他就不停地在抽烟，然后我就觉得说，哇，这个人就是今天这是怎么着呢？就是必须等到我吗？还是怎么样？我就特别特别的紧张。地铁门口不是有那种像便利店什么的吗？然后我就冲进那个便利店。在店里面等了一下之后呢，我觉得差不多了，可以出去了。然后结果我出去的时候就特别让我崩溃，我发现他在门口，并且还是在抽烟，用一样差不多一样的姿势和神态在等着我。然后我。出了地铁呢，就是左侧其实是便利店，右侧是一个就是那种特别小的那种警亭。然后我就当时用了我最快的速度跑到那个警亭，但是比较让我崩溃的是，当时里面没有警察，然后警察可能下班了，虽然灯还亮着。我那会儿就觉得啊，怎么办？怎么办？这就特别沮丧，而且就是特别慌张。但是那会儿我手已经搭到那个门了，然后就忽然间我就觉得说，我就一直这样。我手就一直搭到门上吧，然后这样的话呢，因为那个人离我还有一定的距离，我觉得他不一定能看得到，就是警察这个站里面有人，所以我手就一直搭在那儿，然后传达出来一个意思是说，就是你再往前一步，或者你再怎么样的话，我就要进去，然后我要报警或者怎么样。我们中间可能又对峙了一段时间，然后他抽了根烟，最后可能他就放弃了，然后就把那个烟狠狠的就扔地上，然后就用。用脚碾碎了，然后吐了一口痰，就瞪了我一眼，然后就走了。但是，我回去跟同住的朋友，然后我们都是大学同学，然后我就跟他说，说了这件事儿之后，他就说，是不是你穿衣服穿的太那个什么了，太暴露了，或者是怎么样？然后，但那那个时候对我来说，就是哇。你在说什么？当天我穿的其实都应该是非常非常正常的衣服，就是可能是一个 T 恤，然后下面要么短裤、短裙，就类似于这样，就夏天嘛，就正常的衣服。所以那会儿我就特别生气，我觉得我那会儿对他的生气可能都已经超过了对那个男生的生气，就是我觉得你怎么可以就是这样跟我讲话？然后我记得那会儿我就。很直接的说，我说如果不是我们认识这么多年，我可能现在要跟你翻脸了，就是类似于这样的话，就说的还挺重的。然后我朋友就说：“哎呀，就是你怎么这么大脾气啊什么的。”这个其实就是隐形的受害者有罪论嘛，就是他会首先问你说你是不是出现了什么问题，就是叫你外号也好，就像我被叫 FM 呀，或者是叫大胸妹啊什么的，就是大家叫你的时候，其实那个态度都是一样的。但是其实，在小的时候，你不懂得去说不行，然后你也不懂得这个边界到底在哪儿，你甚至会有一点害怕，因为你主动的说不行，然后你被别人说：“哎，你怎么这么小气啊？你怎么这么不合群呢？什么的。”但是当你慢慢长大之后，你来自四面八方接受到足够多的认同的时候，其实你就是足够强大，来对这些人或者是事 say no 的。我刚上班的时候，就是有直男在办公室乱开玩笑，然后就开黄腔。然后那个时候，因为我可能是本来我对他也是感情非常的一般，然后那个男人开这个玩笑的时候，我就觉得特别接受不了。当时就有一点翻脸，我说就是别这样吧，我说这个一点都不好笑，就类似于这样去。拒绝了，然后呢？当时那个男生其实也没说什么了，就是类似于说了一句，就是哎，你怎么这么开不起玩笑啊什么的，就是很常见的那种话术，就是哎，你怎么这么开不起玩笑啊什么的。然后，但是当时我记得，我就是一点面子都没有留，就是说，就是、这件事就是不对的，然后以后也别这么跟我说话，就类似于这样。然后他就觉得自己讲了一个非常好笑的笑话，嗯，但是其实一点都不好笑。并且你也会觉得，就是受到了一些侵犯和影响。我觉得一直到现在为止，其实也没有一个。算是约定俗成的东西来去界定，呃，性骚扰或者是歧视，或者是因为胸大这件事儿，你感受到了什么敌意？这个去界定的过程其实是模糊的，然后界定的过程也特别的辛苦。就像蒋方舟在饭局上不好意思破坏整个饭局的氛围，就像我在上学的时候不好意思破坏同学之间的情谊，因为很多时候这些嗯对你不太好，或者是你感受不好的事，是披着一个比较友善甚至是玩笑的外衣。但是如果你觉得，这件事对你来说是一种伤害的话，那我们可以及时的喊停。对，这是一个女生正常应该有的权利
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆。你有没有因为自己的身材、容貌、发型等等身体上的不一样而遭受过异样的眼光？欢迎在留言里和我们聊一聊。感谢你的收听，咱们下期再见。